0: Jesus, amém. Amém? amém, glória a Deus, queridos nós estamos nesse mês de novembro encerrando essa temática né, essa série sobre tempo de transição, tempo de mudança, você sabe que dia 2 de dezembro, sábado, sábado agora, às 19 horas nós teremos aqui o nosso culto de posse, Posse do pastor Ivener oficialmente assumindo a liderança da Igreja Batista do Povo, transferida pelo pastor Jonas Neves. Contamos com todos aqui no sábado, viu? Será nosso culto de posse. Está acontecendo então uma transição na igreja uma mudança. E nós entendemos que essa mudança não é só da, da liderança, mas nós estamos vivendo num tempo de mudança, e creio eu, a igreja em particular, vivendo um, um período de mudança também. E isso inclui a sua vida. Então sua vida está dentro dessas mudanças. Amém? Mudanças acontecendo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. E ao longo deste mês, nós estamos procurando compreender como nós vamos responder a um tempo de mudança. O que significa estar preparado para mudanças, porque mudanças é uma coisa que a gente não está preparado para elas. Nós tememos as mudanças, não é verdade? A gente teme a mudança, a gente teme a coisa nova. Mas, biblicamente, como é que nós podemos responder a esse período agora? Daquilo que o nosso Deus intenta mudar. E como é que você pode ser ensinável? Como é que você pode ser sensível para entender que Ele, o Senhor Deus, está operando as mudanças e quer fazer isso em sua vida? Fazer isso em sua família? E hoje, em particular... Eu queria que nós tratássemos aqui de uma questão que eu considero ela crucial para um processo de mudança, ela é crucial, eu gostaria de ler com vocês dois textos, e eu gostaria que esses textos fossem combinados agora e você vai entendê-los melhor no final. O primeiro texto é o Salmo 37, versículo 5. num versículo muito conhecido nosso, do Salmo, que diz assim, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você já conhecia esse versículo, não já? Olha só o que diz aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Entrega. Confia, e o mais Ele vai fazer. O outro texto que eu gostaria que a gente combinasse com esse, é Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, 33, que diz assim, Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós vamos combinar esses dois versículos, e você vai compreendê-lo bem no final, sobre a palavra entrega e a palavra renúncia. A palavra renúncia, ela vem de uma palavra grega que o significado é bastante interessante. A palavra apotasso na língua grega significa despedir, significa separar. A renúncia é uma separação. A renúncia é uma despedida. Você está despedindo de algo. Você está tendo uma distância daquilo. Olha o que o texto está dizendo aqui. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Então é algo que eu tenho. É algo que eu possuo. Mas o Senhor Jesus está falando, renunciar o que possuo, significa me distanciar do que eu possuo. Significa me despedir do que eu possuo. Significa me apartar. E aqui, amados, nós chegamos num ponto, esses dois versículos me levam para uma questão que eu considero talvez a das mais cruciais, como eu disse, nesse processo de mudança. Sabe qual é? Qual é? A dificuldade nossa para mudar é causada pelo nosso apego. É interessante isso. Nós somos pessoas apegadas demais às coisas, às pessoas, aos lugares, aos modos, aos métodos, às formas a tudo. E o apego dificulta a mudança. O apego, eu diria a vocês que ele é algo que ele ele resiste à mudança. É uma resistência à mudança. Quanto mais eu estou apegado a algo, mais difícil será mudar este algo. Eu estou emparafusado, eu estou é, acorrentado. De tal maneira que, quando vem qualquer palavra que tem que haver uma transição, uma mudança, isso é pesado. A mudança ocorre, se é que ela ocorra, de uma maneira bastante lenta, demora, porque é difícil você se despedir daquilo que você está apegado. Existem muitas situações, eu já observei na minha vida e na vida de pessoas, em que há uma demora para mudar. E isso é por causa do apego. Ou então, a pessoa vai estagnar naquele lugar. Ele fica ali, ele não aceita mudar, por causa do apego. A mudança, muitas vezes, ela é demorada. Vai acontecer muitos anos depois, por causa do apego. Quanto mais apegado você está, menos você se torna é, facilitador de qualquer transição. Quanto mais. Apegado eu estou, seja de ordem emocional, seja de qualquer natureza esse apego, qualquer voz que traga novidades, eu tenho dificuldade de escutar. E eu comecei a observar isso. Nesse momento agora que nós estamos falando sobre tempo de transição, eu falei, meu pai... Como é que nós podemos mudar se nós estamos abraçados demais às coisas? A tradição A tradição já desenvolveu um apego tão grande. Como é que essas tradições serão alteradas, mudadas se nós estamos muito, muito presos a elas? E eu comecei a orar para dizer assim, Senhor, por que nós nos apegamos? Onde estão as questões, vamos dizer assim, as causas, as raízes que fazem com que eu me apegue tanto às coisas e, portanto, dificulte qualquer processo de mudança? E eu gostaria de compartilhar com vocês três aspectos que tornam difíceis e pesadas as nossas vidas e que atrasam a mudança e até é capaz de resistir a ela a ponto de não darmos ouvido ao que Deus tem para fazer. Eu queria que você, primeiramente, abrisse sua Bíblia aí no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 15. É a oração de Davi. Davi está orando, agradecendo a Deus, porque o povo trouxe tantas ofertas para o templo. E Davi, então, vai reconhecer que aquilo que o povo está fazendo não é porque é uma obra do povo, mas é uma obra de Deus. É Deus que é o dono do ouro, Deus que é o dono da prata, Deus é que tem o poder, Deus é que tem a autoridade, Ele é que tem o governo, Ele é que tem o domínio. É dEle que tudo procede. E aí, nessa oração de nessa oração de, de Davi, ele diz aqui, ó, 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 15, ele diz, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. A partir desse texto, eu queria dizer uma coisa para vocês que eu diria aqui, que é a primeira coisa que dificulta bastante o processo de mudança. Sabe qual é? É o caráter de permanência que nós damos às coisas. Nós achamos que as coisas, elas permanecerão para sempre, porque elas sempre foram daquele modo. Elas sempre, as coisas sempre foram daquela maneira. Observe bem, o conceito que eu e você temos com algo, pelo fato de achar que aquilo sempre esteve ali, não dá a ilusão que aquilo ali não vai mudar nunca. Não é verdade? Pau que nasce torto, vai morrer torto. Esse é um provérbio absurdo, mas existe. O que quer dizer? Quer dizer assim, as coisas, como sempre foram, sempre continuarão a ser as mesmas. Por quê? Porque eu e você é que damos um caráter de permanência para as coisas. Porque as coisas, amados, elas são precárias, todas elas, todas elas, precárias. Mas nós damos um caráter, parece de eternidade, parece que elas estão eternizadas. Você acaba se assustando, eu fico lembrando, eu fico... como eu gosto do futebol, né? aí aparecem algumas, algumas mudanças acontecendo no futebol, que um determinado clube resolveu mudar o escudo do time, o escudo do time. Aí parece que mexeu com a alma do povo, do torcedor daquele time. Parece que ele vai deixar de de aquele aquele clube vai deixar de existir pelo fato do seu escudo ser alterado. Por quê? Porque esse escudo estaria há 114 anos. Você compreende isso? Amados, quando nós, quando nós nos habituamos com algo que estava ali durante muito tempo, a gente dar a esse algo um caráter de permanência, um caráter de imutabilidade. E quando Deus vem para dizer, não será mais assim, me assusta e te assusta, porque você não consegue imaginar que seja diferente do que você desde criança estava habituado. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, quando ele chegou, ele chegou num tempo em que o povo estava enraizado em suas tradições, habituado, acostumado. E uma das coisas que o povo estava acostumado era o templo: o templo. O povo não vivia sem o templo. O templo era algo quase que assim, permanente. Parecia ser um templo indestrutível. E aí Jesus chega, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, e vai dizer assim, para aquela mulher samaritana, uma mulher que estava totalmente presa a uma tradição, ela, ela bebia a água do poço, do poço de Jacó, onde ela falava assim, nosso pai Jacó, o pai Jacó, sabe o pai Jacó? Gente... O pai Jacó nos deu esse poço, olha que coisa! A mulher está ali, ó, presa. É, o pai Jacó vai mudar nunca. E ela, como samaritana, adorava em Samaria, e o judeu adorava onde? Adorava em Jerusalém. Cada um tinha o seu templo, e o templo já tinha alcançado um lugar um lugar de permanência, um lugar de imutabilidade. Aí Jesus chega e diz assim, A hora chegou e agora é mulher, que não adorareis nem aqui e nem ali, mas vocês adorarão em espírito e em verdade. Sabe esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. Será todo ele destruído, como de fato foi no ano 70 pelos romanos. E aí, cadê o templo? Cadê o templo de, de dezenas, dezenas e centenas de anos? Vocês compreendem essas coisas, amados? Nós somos pessoas muito assim. A gente acaba se formando e se modelando por aquilo com o qual a gente sempre está acostumado. A minha a minha tese lá de Ciências da religião, quando eu fiz aqui na PUC, foi baseado num autor, Peter Berger. Ele é um sociólogo e teólogo luterano. E ele traz um E ele tem um livro O dossel sagrado. Onde ele defende uma tese que é a construção a construção da realidade, a construção social da realidade, mostrando que a realidade ela é socialmente construída. E nós, seres humanos, fomos nós que criamos aquilo. A gente cria as leis, cria as instituições, cria as regras. E no passar dos anos, e isso é interessante porque é no passar dos anos, todas essas coisas que nós criamos ganham um caráter de imutabilidade que exercem sobre nós um domínio. Então, eu que criei, eu que sou o criador daquilo, e aquilo é a minha criatura, essa criatura se levanta contra mim de tal maneira que não há como mudá-la em nada. Aquilo que eu crio cresce de maneira tão grande, e as próximas gerações já vão nascer sabendo que as coisas são dessa maneira. E a outra geração vai nascer já dentro também desse mesmo cenário. Então as pessoas começam a achar que este templo que foi criado tem o mesmo caráter imutável e permanente de uma árvore, que é natural da natureza há muitos e muitos, e muitos anos. É interessante como eu e você temos essa capacidade mesmo de dar uma imutabilidade para coisas que estão há muito tempo naquele lugar. E nós começamos a modelar nossa vida a partir dessas coisas, a conformar, tomar a forma nossa vida a partir dessas coisas. E quando nosso Deus fala sobre transição, mudança, você acha quase que impossível e assustador e amedrontador a realidade de, de, de coisas novas, porque você está apegado a algo que estava ali há tanto, tanto, tanto e tanto tempo. Está compreendendo? Segundo aspecto que nos dificulta o processo de mudança, eu queria ler com vocês, Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18, numa experiência, Deuteronômio 8, amados, é uma experiência é, crucial para uma mudança que vai acontecer, porque aqui o povo passou 40 anos num deserto e agora esse povo vai entrar numa terra prometida. O povo vai sair de uma condição e entrar numa nova condição. Algo novo vai acontecer na vida deles. E é exatamente nesse período entre as coisas velhas e a coisa nova que está Deuteronômio capítulo 8. E aqui o Senhor Deus está falando a este povo sobre como será essa vida que eles que esse povo vai ter na terra para onde serão introduzidos. E o Senhor traz uma recomendação no capítulo 8, no versículo 17, 18, dizendo assim, ó, não digas, pois, no teu coração, que a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. O que nós queremos trazer nesse segundo aspecto que dificulta muito o processo de mudança, sabe qual é? É o sentimento o sentimento de proprietário que nós temos sobre as coisas. Presta atenção nisso aqui, isso é muito sério. Primeiro, como eu falei, nós damos às coisas um caráter de permanência, e essas coisas não têm permanência. O único e imutável é o Senhor nosso Deus. Amém? O segundo aspecto é o sentimento de possessão. O sentimento de proprietário que eu e você adquirimos ao longo do tempo. Amados, vou dizer uma coisa a vocês. O pronome possessivo está na minha boca e na sua. Essa é a minha casa, esse é o meu carro, esse é o meu trabalho, esses são meus filhos... Aqui está minha família, aqui está meu isso, meu aquilo. Amados, a gente sai com o um pronome possessivo, escriturando tudo. Fazendo escritura para tudo. A gente sai com o um pronome possessivo, etiquetando, etiquetando. Sabe assim? Isso é meu, isso é seu, isso é meu, isso é seu. Veja o que o povo está dizendo aqui. Está dizendo assim a minha força e o meu poder é que vão adquirir riquezas. Aí o Senhor diz assim, não diga isso, porque é o meu poder, é a minha força em sua vida que te faz adquirir riquezas. Amém? Amado, permita-me dizer isso, o sentimento de possessão nos impede as mudanças quando você sente que você é o dono daquilo, você não quer mais que aquilo mude, porque aquilo é seu, está compreendendo? Oh, amados, a gente está assim, ó, atrasado, e atrasando essa obra de mudanças de Deus, por causa desse sentimento de posse, de propriedade, eu queria ler um texto com vocês, que é o de Oséias, capítulo 2, olha que tremendo, versículos de 5 a 9, mas não vamos ler todo o texto, eu quero chamar a atenção de uns trechos aqui, porque Oséias é um profeta que Deus levantou para poder trazer a mensagem sobre a infidelidade do povo de Israel para com Deus. E essa infidelidade está aqui sendo apresentada como se o povo de Israel fosse uma mulher que prostituía com ídolos. E Deus, como sendo um marido traído, o um marido abandonado por essa mulher chamada Israel. E aqui veja só o que a mulher diz: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão. Olha aqui, eu quero chamar a atenção dos pronomes pessoais, dos pronomes possessivos, viu? Que me dão meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo e minhas bebidas. Agora veja só o que o Senhor Deus diz, logo em seguida. Ela, pois, não soube. Ela é Israel. Ela é a mulher chamada Israel. O Senhor está dizendo, ela, pois, não soube. Que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro. Portanto, tornar-me-ei e reterei reterei, veja, reterei a seu tempo, o Senhor está dizendo agora, o Senhor Deus, que Ele vai reter, reter o quê? Olha só aqui, o meu trigo, o meu vinho, arrebatarei a minha lá e o meu linho. Amém? Não é o teu trigo, é o trigo dele. O pronome possessivo cabe a quem é dono. O pronome possessivo é prerrogativa de quem é dono. E o único que é o dono é o Senhor nosso Deus. Nós somos mordomos. Mordomia não é possessão. Mordomia é responsabilidade de cuidar daquilo que não me pertence. Isso é mordomia. Mordomia é cuidar daquilo que não é seu meu trabalho, minha profissão. Não, 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 não. É do Senhor, seu Deus. E somente Ele que é dono, Ele vai, Ele vai trazer as mudanças, Ele vai trazer a transição, Ele vai alterar. compreende, amados? Queridos, como esse sentimento de proprietário pesa, nos dificulta a mudança. Eu chego e falo assim, ó oh, Senhor, é o meu ministério, a minha igreja, as minhas ovelhas, isso dificulta mudar, porque eu estou apegado àquilo que é meu, tudo aquilo que eu tenho como possessão terá o meu apego, eu me apego... Oh, queridos, deixe-me ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que é um texto que vai colocar minha vida e a sua no devido lugar, um lugar saudável. Veja a declaração aqui de 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, onde o apóstolo Paulo está falando sobre o corpo, e sobre o corpo não se entregar à prostituição... E ele então diz algo aqui, que diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Agora presta atenção aqui, o que ele vai falar no finalzinho. E que não sois de vós mesmos. presta atenção aqui. Você não é de você mesmo. Amado, eu não sou de mim. Você não é de você. Você, preste atenção nisso, não estou falando nem do teu carro. Do teu carro é até de menos. Eu estou falando de algo que é anterior ao carro, anterior ao apartamento, anterior ao filho, anterior ao emprego, anterior a qualquer coisa. Que é você, você. Você mesmo não é de você. Se você não é de você, nada do que você tem é seu. Porque nós não temos vida que seja própria. A vida que temos foi dada. Nós temos uma vida que foi concedida, que nos foi outorgada, que nos foi presenteada. Nós só existimos porque alguém decidiu que existíssemos. Eu não sou de mim, você não é de você. E o texto complementa dizendo: por quê? Por quê? Lá responde: porque você foi comprado por um bom preço preço de sangue do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa. Uh! Quando você olha a perspectiva bíblica da possessão, você entende a arrogância nossa de achar que as coisas são nossas. Nós só perceberemos o nível de arrogância quando você entende de fato que nem sua vida é sua, mas foi emprestada pelo teu Deus. Quando Você tem essa consciência, você fica em seu devido lugar, e esse devido lugar é um lugar saudável, é um lugar saudável. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, eu acredito que a nossa ansiedade, o nosso estresse, as nossas dores vêm desse sentimento de possessão. Quanto mais eu sei que aquilo é meu, mais aquilo me preocupa. Quem mais sente o peso e a dor das coisas, é aquele que se sente o dono delas. Vamos deixar que Deus, que tem uma estrutura emocional boa, seja o único dono das coisas. Porque nós não temos competência para ser possuidores de nada. Isso não é um demérito. Isso é a consciência da nossa real condição. Por que então queremos assumir, tomar para nós aquilo que não é nosso? ao tomar aquilo para nós, estamos tomando também as dores, as ansiedades, os cansaços que são próprios, porque não temos uma habilidade proporcional ao nível da possessão. Eu não sou de mim, você não é de você. Nós somos do Senhor, nosso Deus. Tem um livro de um autor interessante, um jovem autor contemporâneo cristão, Alan Noble Ele vai falar sobre a crise da humanidade. E para ele, a crise que a humanidade hoje enfrenta é o fato de trazer sobre si o peso, o peso, esse peso, de que você é, o dono da sua vida. O peso de que você pertence a você mesmo, está trazendo, o Problemas sérios para a humanidade. É interessantíssimo esse livro. É uma abordagem, eu diria, original, inédita. Porque nós pertencemos a Cristo. E não a nós mesmos. O terceiro aspecto que eu queria fazer menção aqui vai ser tirado de Lucas, capítulo 12, versículo 15. É o terceiro aspecto e último do porquê tem sido difícil a mudança pelo fato de nós nos apegarmos tanto às coisas. Nós nos apegamos, primeiramente, porque aquelas coisas estavam ali para sempre. Tudo que é, tudo que é muito tempo, a gente se apega. Segunda razão, a gente se apega porque temos o sentimento que aquilo é nosso, é propriedade nossa. E o terceiro aspecto está aqui, em Lucas 12, 15, onde Jesus diz assim, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Qual é, então, o aspecto que nos leva a apegar muito às coisas? É o fato de nós acharmos que nós somos definidos por aquilo que possuímos e definidos por aquilo que fazemos. O teu trabalho se torna a tua identidade. O tanto de propriedade que você possui, define quem você é. É assim a sociedade de hoje. Você acaba sendo definido pela abundância dos teus bens, e o texto está dizendo aqui, que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, agora veja bem, entenda bem uma coisa aqui, se a minha identidade é definida pelo que eu faço, e Deus quer fazer uma mudança nisso que eu faço, eu vou resistir e não aceito, porque eu não aceito? porque eu estou sendo definido em identidade naquilo que realizo. Se não vai ter mais o que realizo, então eu vou deixar de existir. Por isso que a aposentadoria machuca tanto as pessoas. Por que machuca? Por que machuca? Porque a pessoa passou anos realizando aquele trabalho, e agora ele vai não mais realizar... É por isso que mudar de casa depois de 20, 30, 40 anos é uma, é uma mudança dolorosa. E a pessoa é capaz de nem mudar, mesmo Deus querendo que ela mude. Porque ela fala aqui, minha vida está nessa casa. Não, não, não. A tua vida não está na casa. Tua vida está escondida em teu Deus. Amém. Amém. Uhul. Agora, espera lá, espera lá, você bateu palma, você diz amém, mas você sabe que isso é doloroso. Você sabe que isso é ir contra o que você sente. Você talvez está achando que eu estou sendo muito insensível. Não, não estou. Nós aprendemos ao longo dos anos a trazer referências equivocadas para a nossa identidade. Nós aprendemos ao longo dos anos a trazer referências equivocadas para a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade está no Senhor nosso Deus. É dele que procede quem você é, o valor que você tem. O valor que você tem não está na profissão que você ocupa, não tenha vergonha de dizer que você é o porteiro de um prédio, é motorista de Uber. Fale! A tua identidade, o valor que você é, não está na profissão que você tem. Você se sente orgulhoso em dizer que você é médico, advogado, como se na medicina e na advocacia estivesse o valor que você possui. Amado e amada, se o meu valor está numa medicina que é precária, que é uma criação humana, que um dia está e outro dia não estará, a minha identidade também vai para o ralo. Você compreende isso? A minha identidade está naquele que era, que é e que há de vir. Uh! Você observa o quanto de dificuldade nós temos para aceitar as mudanças de Deus. Primeiro, é porque nós achamos que as coisas serão sempre dessa maneira e não vai mudar. Segundo, porque nós sentimos que somos o proprietário daquilo. Como é que vai mudar? Eu sou o dono daquilo. E depois, por último, a gente acha que a gente se define por aquilo que faz. Então, não muda não, não muda não. Por isso, eu gostaria muito que nós pudéssemos trazer de volta o cântico que nós cantamos aqui durante a ministração dos dízimos, das ofertas, que o cântico diz assim, rendida estou. E eu gostaria que nessa noite, em uma atitude de oração muito sincera, você se despedisse. Você desse um tchau, um goodbye. se despedisse de todas essas coisas sobre as quais falamos. Despedir. Despedir é renunciar. É dizer assim, Deus, quem disse que isso é meu? Isso é teu. Quem disse que isso aí é para sempre, só porque eu sempre vi aí, eu estou com 20 anos de idade, eu estou com 40 anos de idade, eu estou com 60 anos, eu sempre vi as coisas dessa maneira... E eu tenho essa ilusão de achar que essas coisas vão ficar para sempre assim. Senhor, eu coloco no Teu altar, eu me rendo. Eu não sou proprietário de nada, eu coloco no Teu altar, eu entrego aqui. Tu és o verdadeiro dono de todas as coisas. E eu, Senhor, não quero absolutamente me definir. Eu não, eu não quero, Senhor, achar que meu valor... Está naquilo que eu realizo ou na quantidade de bens que eu possuo? Eu quero, eu quero me despedir dos meus bens. Amados, quando a gente fala de renúncia, não estamos falando de desprezo. A gente está falando de renúncia. Quando a gente fala de renúncia, não significa que a gente está falando de desfazer das coisas. Não, a gente está falando de renunciá-las. O que isso significa? O que isso significa? Significa que você está entregando ao Senhor, você está se distanciando delas, para que, para que você melhor cuide delas. Porque você é mordomo, você não é mordono. Hã? Você não é mordono, você é mordomo. Está certo? Você não é dono. Sabe o que fez? Sabe o que fez Abraão com o seu filho Isaac? O Senhor chegou e pediu. Falou, dê-me teu filho, entrega. E ele entregou. Sabe o que Deus fez? Deus devolveu Isaac para ele e falou, pois eu vi que você entregou teu filho, pois agora toma ele, ele é teu filho. Compreende a renúncia? Renúncia não é você perder as coisas. Renúncia é as coisas não terem mais domínio sobre você. Renúncia é você estar leve, leve. E pronto para as mudanças que Deus vai operar. Amém? O Senhor disse a Abraão, no capítulo 12, versículo 1. Sai da tua casa. Isso é renúncia. Renúncia. Despeça Dos seus pais Da tua parentela E da tua terra Porque eu tenho um lugar Para onde você irá Eu vou te mostrar Tem uma mudança Que vai acontecer Tem um novo lugar para onde você vai Mas eu quero que você Saia Da casa de teu pai Amém Vamos ficar em pé Podemos trazer esse cântico novamente? Rendido estou. Queridos, enquanto os irmãos estão chegando aqui para o cântico, eu quero lembrar um trecho a vocês, que está em Hebreus, capítulo 11, versículos de 8 a 10, acredito que seja esse texto, que fala sobre esse homem, Abraão. Ele saiu da casa do pai dele. E ele foi para o lugar que Deus havia mostrado, que é Canaã. E sabe o que aconteceu ali que o texto diz? Que ele viveu na terra da promessa, presta atenção nisso aqui. Terra da promessa, terra da promessa é a terra que Deus havia dado a ele. Promessa é Deus prometeu. Deus chegou e disse a ele assim, essa terra é tua, é tua. Aí diz o texto lá que ele viveu na terra da promessa como se fosse terra de outra pessoa mas era dele, era dele, mas ele viveu como se fosse terra de outra pessoa, como? Habitando em tendas, ele não construiu casa, ele habitou em tendas, por quê? Por quê? O texto responde, porque ele aguardava aquela cidade que tem os fundamentos fixos, cujo arquiteto e engenheiro é Deus. Uh! É, de, é desse jeito. É desse jeito. Não é tremendo isso? Você está onde você está, mas você não se fixa, você não se emparafusa, porque você sabe para onde você vai. Você sabe o que são é os lugares fixos na sua vida. Você sabe que o teu Deus é o único a quem você deve se apegar. Meu Deus é o meu fundamento. Meu Deus ele é imutável. Meu Deus é minha possessão. Ele sim, meu Deus. E sabe o que Abraão fez? Em todo lugar por onde ele andava, uma marca de Abraão era construir altar. Chegava a um lugar, fazia um altar para Deus. Chegava a outro lugar, fazia um altar para Deus. Outro lugar, um altar para Deus. Por quê? Porque ele era um homem apegado a uma terra chamada Jeová Elohim. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha terra. porque o Senhor é a minha terra, eu não me apego onde estou. Eu saberei ser mordomo daquilo que não é meu, porque eu sei quem é que é meu. É só o Senhor, meu Deus. É nele que eu me defino em identidade. É ele que eu, de fato, possuo. E é ele que é permanente, para sempre. Amém? Não é tremendo isso? É tremendo isso. Eu quero ter um coração livre para as mudanças que Deus quer operar. Você quer ter também um coração livre? Eu quero ter uma mente também disponível, um coração disponível. Que esses amados aqui também, vocês, viu queridos, estejam abertos para o que Deus tem. Amados, quantas coisas Deus pode querer trazer de mudança para o nosso louvor? Amém? Para nossos cultos, para o nosso, vamos chamar aqui, a nossa liturgia de culto. Será que pelo fato da nossa liturgia há muitos e muitos anos ser dessa maneira, significa que para sempre assim será? Quantidade de tempo tem autoridade? Quantidade de tempo legitima a permanência? Não. O que legitima uma permanência é a vontade do nosso Deus de querer que as coisas sejam daquela forma. Se Deus quer que tudo continue assim, assim será. Se Deus quer que haja mudança, mudança será. Porque quem determina é o Senhor nosso Deus. A quantidade do tempo não é uma verdade absoluta. A verdade absoluta é o Senhor nosso Deus. Por isso Ele pode mudar aqui, não pode? Ele pode mudar a nossa liturgia, não pode? Ele mudando, vindo dEle, é bem-vindo a qualquer mudança. Agora eu quero que o meu coração e o seu, e o do pessoal aqui, sejam um coração desapegado. Amém, Enzo? Desapega, rapaz. Sai da casa do teu pai. Amém? Sai da casa do teu pai, meu amado. Sai da casa do teu pai sai da tua parentela, sai da tua terra, para o lugar que eu te mostrarei, diz o Senhor. Eu quero te levar para outros lugares. Então, abra teu coração agora, enquanto esse cântico está sendo ministrado. Faça uma oração mesmo, assim, dizendo, Senhor, eu quero mesmo renunciar, eu quero mesmo entregar ao Senhor o meu caminho, eu quero confiar no Senhor. E eu sei que tudo o Senhor fará, Pai. Eu entrego ao Senhor o meu trabalho. Eu entrego ao Senhor a minha família. Eu entrego ao Senhor a pessoa que eu sou. Senhor, eu quero me, eu quero, eu quero abrir mão. Eu quero abrir mão. Eu quero me despedir. Eu quero, eu quero me despedir das coisas que eu possuo. Eu quero o Senhor me apartar nessa noite. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Leva-me para o lugar que o Senhor quer que eu vá. Como fizeste com Abraão. Leva-me ao lugar para onde o Senhor quer que eu vá. Se é um local diferente. Se é um trabalho diferente. Se é uma função diferente. Se é, Senhor, um ministério diferente. Senhor, leva-me. Leva-me, nada, nada é meu, minha vida é tua, eu sou teu e tu és meu, é isso que importa nessa hora, agora, Senhor. Tu és a minha porção, tu és a minha verdadeira terra, tu és o meu verdadeiro lugar, Senhor. Eu me entrego a ti nesta noite, eu coloco no teu altar nesta noite tudo que pertence a mim, tudo que leva meu nome. Tudo que leva meu nome, eu coloco em teu altar nesta noite. Eu me rendo a ti. Eu não quero estar preso a nada, a nada, a nada. Leva-me para onde tu queres que eu vá. para teu coração mesmo, ore agora amado, pode orar minha amada pode orar, pode orar mesmo, Senhor eu me rendo eis-me aqui, rendido estou rendido estou coloco no teu altar mesmo, tudo aquilo que o Senhor me tem dado vem Senhor, realiza as mudanças que o Senhor quer vem Senhor, me leve para os lugares que o Senhor quer vem Senhor, eu me rendo aos Teus pés nada é meu, nada é meu tudo é Teu Senhor tudo procede de Ti tudo existe por Ti em Ti eu movo em Ti eu vivo, em Ti eu existo vem Senhor realiza as mudanças que Tu queres fazer muda aqui corações, muda vidas muda famílias, muda casas nesse lugar, muda a sua igreja muda Senhor o que tu queres alterar em nossas reuniões em nossas programações em nossos ministérios Senhor esse ministério que tu me deste não é meu é teu, a missão é tua o ministério é teu o dom é teu tudo vem de ti Senhor eu me rendo a ti nessa noite juntamente com os meus irmãos eu me rendo a ti eu me rendo a ti eu me apresento no Teu altar, como o Senhor, como o Senhor chamou Abraão, eu também me apresento a Ti. Eu entrego o meu Isaac, eu entrego os Isaques da minha vida ao Senhor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és a minha verdadeira terra, Tu és aquilo que eu possuo de verdade, é só o Senhor mais nada, mais nada, só o Senhor, Tu és o único que define a minha identidade, o meu valor, mais nada em ninguém, só o Senhor, só o Senhor é permanente, só o Senhor é para sempre, só o Senhor é imutável, só o Senhor, tudo mais é nada, tudo mais passa, tudo mais é fumaça diante de Ti, eu estou aqui para receber as Tuas mudanças em minha vida, em minha casa, em meu ministério, Senhor. Porque tudo é Teu. Eu sou Teu e Tu és meu. Bendito seja Teu nome, Senhor. Bendito seja Teu nome, Senhor. Você está aí com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Ore junto com eles, ore junto com eles. Segura na mão dele, na mão dela. Ore com a sua casa, ore com a sua família. E diga isso, Senhor, minha casa não é minha, é tua casa. Os projetos não são meus, são os teus projetos, Senhor. São os teus sonhos, Senhor. A vida que eu quero viver, eu quero viver para Ti, para Ti, Senhor. tão somente para a Tua glória, Senhor. Vem, Senhor, realiza mudanças em minha casa. Realiza as mudanças em minha família. Realiza as mudanças que eu tenho dentro do meu lar. Dentro do meu lar, Senhor. Oh, Shia Colabá. Espírito Santo opera dentro das nossas casas vem Senhor realiza mudanças nas famílias faz em mim o Teu querer, faz em Sua vida o querer do Senhor. Sim, Senhor, opere em nós o Teu querer e o Teu realizar. Amém, queridos? Amados, já foi anunciado aqui, mas eu quero reforçar. Amanhã, segunda-feira, às 19h30, estaremos aqui com o pastor Giba com um assunto preciosíssimo, ainda mais para esses dias que estamos vivendo, sobre... Apocalipse, sobre grande tribulação, milênio, como nós podemos entender essas coisas que estão acontecendo à luz da Bíblia. É algo muito especial esse encontro amanhã, no nosso aulão, está aberto a todos. Por favor, faça aí os seus esforços necessários para estarmos juntos amanhã. Amém? E sábado, não esqueça, a nossa posse uma noite muito significativa para a história da Igreja Batista do Povo. Amém? Dê um abraço quem está perto de você aí. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Tenha misericórdia de você e te dê a paz. Até domingo que vem. Se Deus quiser. Primeiro domingo de dezembro.